0: XSFM입니다. I, D, W, K XSFM입니다. I, D, W, K 청취자 여러분 안녕하십니까? 그것은 알기 싫다의 유승균 피디입니다. 아, 2020년 2월 22일에 방송되는 그것은 알기 싫다 2 곱하기 22 곱하기 2의 제곱 곱하기 2 더하기 2 토요일 순서 두 번째 시간 에서 인사를 드립니다. 어, 윤세민 에이터가 있고요.
1: 네, 안녕하십니까? 이게 그 데이터 센터를 같은 특집 빼고는 최초로 하루에 두번
0: 나가는 음, 에피소드죠? 그러게 말입니다. 네, 네. 주말에 두 번이에요. 네. 어, 이경영 문학인이 있고요. 네, 안녕하세요. 어, 매우 이례적인 어, 토요일 <웃음> 2회 방송입니다. 그럼 지금 어, 액상 과당이 잔뜩 들어간 사이다를 앞에 놓고 <웃음> <웃음> 진행을 하고 있습니다.
2: 사이다도 두 종류죠. 사이다랑 스프라이트가. <웃음>
0: <웃음> 억지로 뭘 하다 보면 자연스러워져요. <웃음> 우리는 그러한 인간들이 쌓아 올린 문화의 한 조각을 <웃음> 보고 있었습니다.
2: 지금도 계속 만들고 있잖아요, 이렇게. 네. 이런 건 네. 뭐나 남는 거고.
0: <웃음> 미안합니다. <웃음> 오늘의 이야기를 시작합니다. 그런데 원래 업터를 차라서 이만상 PD가 광고를 안 정리했어요. 그러니까 그냥 온 두유 광고만 듣죠. (웃음) 두번 틀어주나? 매일 아침 가마솥으로 만들어요. 두유는 원래 이만.
2: 온 두유.
1: 양서를 만나는 시간. 학회 문학관.
2: 아, 오늘은 좀 다른 얘기가 있나 봐요? 예. 네, 우리 지난 시간에 얘기했던 거는 이제 이의 아이콘으로 대중문화에서 투티어 정도에 올라간 연예인 셀럽으로 된 네. 홍진호 선수의 옛날 스타 시절 이야기를 한참 했었고 그가 왜 2인자가 됐나 그, 준우승이 가져온 어떤 트라우마들 이야기를 하고, 그를 한참 공격하던, 이제, 소위 말하는 콩가들이 어느 순간부터 그냥 일종의 밈이 돼버리고, 음. 홍진호라는 선수가, 이제, 프로게이머에서 은퇴를 하고, 승부의 세계에서 떠나서 방송연예계로 진출했을 때, 그두 가지 이미지를 동시에 끌고 가면서, 오늘날의 이미지를 가져왔다. 라는 네. 얘기까지를 했습니다. 근데, 이제 오늘 할 얘기는 그거예요. <웃음> 과연 홍진호가 맡고 있는 그 이미지가 홍진호 개인이 혼자 만들어낸 것일까? 라는 고민. 다시 말해 우리 그런 얘기 많이 하잖아요. 어떤 하나의 현상을 두고 있을 때 사람이 만든 현상을 두고 이게 이 사람 개인의 문제냐, 혹은 동시대가 같이 만들어온 문제냐, 뭐 예. 구조주의냐, 개인주의냐 이런 얘기 아, 많이 예, 예. 하는데 예. 음. 이제 그렇게 딱딱한 얘기보다는 음. 홍진호와 같이 움직인 동시대는 또무엇이 무엇이 있었나? 그렇죠. 뭐 이런 얘기를 좀 해볼 필요가 있다고 생각을 하는 거예요. 좋습니다. 예, 우선 뭐 대중문화 전반부터 한번 얘기를 해봅시다. 이제 음. 대중문화는 항상 그 이른바 까임을 담당하는 캐릭터가 있어요. 네. 가장 대표적인 게 저는 기억나는 게 2000년대 초반의 문희준 씨였습니다. 네. 살아있는 사람들 중에 지금 한국에서 보살 반열에 오른 예. 거의 유의한 존재. 그렇죠. 당시의 문희준 씨에 대한 그 까임은 정말 홍재영은 또 여기서도 2등이죠? 그렇습니다. <웃음> 예, 네, 까이준도 2등이요. 이거는 문희준이 1입니다, 정말. 네. 네. 어마어마했어요. 뭐, 뭐 나중에 이제 진짜 아까 말씀하신대로 보살이라는 별명이 붙었고, 음. 어, 국민 까방권이 주어질 정도로 음. 네. 그를 향한 공격 뭐 글쎄 뭐 여러 가지 이유가 있었겠지만, 그 문희준이 이제 까이는 그건 뭐 저는 사실 당시에 이렇게 문희준 씨뭐 이쪽 계열을 잘 몰라요. 그냥 그때 딴지에서 어마어마하게 깠던 건 기억이 납니다. 그렇죠. 그런데 네. 네. 사실. 그때 것도 보면 실제로 문희준 씨가 뭐 말을 잘못한 것보다도 음. 약간 대중들이 오고 가면서 기다리고 있었죠. 예, 부풀어 오른 부분도 좀 있었잖아요. 그런데 네. 그렇게 까이다가 이제는 그 시절이 문보살이라는 이름으로 또잘 정리가 됐고, 나는 문희준 씨가 그때 겪은 아픔이 완전히 없어졌다고 생각하지는 않습니다. 절대 안 그럴 거예요. 예. 어쨌든 문희준 씨는. 좀, 대인배적인 모습을 보여주면서 자신의 그 이미지까지도 예능으로 흡수하는 또 모습을 보여줬죠. 그니까,
1: 대인배 수준이 아니었던 게, 돌이켜보면은, 이제, 나중에는 그냥 재미있어서 깠잖아요. 네. 그랬다는 이유로, 그, 너무 처참하게 인격을 정국민이
0: 예. 가지고 놀았죠. 네. 옛날에는, 그저 좀 유명한 정치인, 귀족, 왕, 이런 사람들을 데리고, 민속문학의 형태로, 사람들이 어떠한 노래도 만들어내고, 예. 누군가를 비웃는, 네. 그러한, 필수 요소 가지고 놀기, 직국게 놀기는 음. 인류가 하지 않았던 적은 없었습니다. 네. 다만, 인터넷 시대 이후에는 이것이 좀더 구체화되고, 네. 전문성을 갖기 시작합니다. 네. 네, 우리가 설명하는 지금, 어찌 보면은, 신드롬이라고도 볼수 있는.
2: 이것도 문의준 신드롬이죠? 네. 그렇죠. 네. 문희준 씨만 해도, 그러니까 인터넷이라는 어떤 새 인프라가 확장되지 않았더라면 그렇게까지는 않았을 거예요. 근데 인터넷 시대의 문제는 뭐 하나 남으면 평생 아니 평생이 아니지 자기 인생을 넘어서 남아 버립니다. 네, 영원히 갑니다. 그리고 네. 이제
1: 또 괴로운 게그 시대 2000년대 초반에 네. 특히 이제 문희준 씨 같은 연령대가 인터넷을 안 하는 방법은 없어요. 없었죠. 근데 인터넷을 키자마자 공기처럼 나오게 되니까 피할 네. 수도 없는 부분이었던 거죠.
2: 그래서 2000년대 중반 이후에 어떤 아이돌 연습생들? 그 계약이 끝나고 나면 뭐부터 하냐면, 사이월드 지우는 것부터 시작했었죠. 음, 음. 예, 흑역사 싹 정리하고, 네. 뭔가 건덕지안 나오게 한다. 음. 이제 그게 매니지먼트의 기본이기도 했고, 네. 홍진호는 근데 이제 뭐 연예인으로 시작한 건 아니었고, 음. 이제 선수는 커리어라는 게 따라오지 않습니까? 예. 어떤 의미에서 그래서 저는 어 문희준보다 홍진호가 더 가혹했다라고 생각을 하는 게,
0: 음.
2: 홍진호는 어~ 자기 프로게이머로서의 전적 의의로 까이는 가장 핵심에 들어있는 원인이잖아요 음. 근데 스스로는 홍진호는 이제 자기 홍진호 일대기를 보면 그렇습니다 그 대전 출신이죠 네. 그 신탄진이 대전에서 제게 유명한 공업단지잖아요 음. 거기서 이제 말 그대로 열아홉 살에 서울로 올라와서 음. 게임에 모든 걸 걸었단 말이에요 이 사람은 밥 먹고 게임만 합니다 음. 어~ 재작년쯤에 한겨레 2십 일이 22주년, 창간 22주년 기념으로 홍진호 인터뷰를 한 적이 있어요. 네. 그때 이제 저도 서면으로 같이 참가를 했는데 음. 제일 놀랐던 거는 한결레를잘 몰랐어요. 음. 그럴 수 있습니다. 왜냐하면 19살에 올라와서 게임에 인생을 걸고 게임만 한 거예요. 정말 네. 그러니까 네. 세상 돌아가는 걸 몰랐던 거죠. 음. 그렇게 자기 인생을 걸었던 게임에서 끝끝내 우승 커리어를 못 가져간 선수의 아픔이란 건 우리가 쉽게 얘기하기 어려운 부분이라고 저는 생각을 하거든요.
1: 그러니까 물론 그런 선수는 많지만 모든 네. 선수가 우승을 할수 있는 건 아니니까요. 아그럼 그런데 번번이 그, 최고의 선수 반열에 올라있던 선수가. 네.
2: 음. 그것도, 그 대놓고 까인 거잖아요. 잠깐만요. <웃음> 긴급 재난문자. 아, 깜짝이야. 네. <웃음> 손 많이 씻으세요. 네. <웃음> 그렇게, 차라리, 뭐, 끝까지 올라가지 못했었더라면 차라리 덜 아쉬웠을 건데, 음. 매번 결승에. 10번 이상의 결승에 올라가면서 문턱에서 좌절한 사람의 아픔은 분명히 컸을 것이고 그게 대중적으로 계속 그렇게 놀림 받는 게 결코 견디기 쉬운 일은 아니었다고 저는 생각을 합니다. 네. 그 결국 그사연범 같은 큰 사태를 맞으면서 멘탈까지 깨지면서 이제 커리어를 떨어뜨렸던 과정은 어지간한 멘탈로는 못 버티는 거라고 저는 생각을 해요. 음. 그래서 이라는 캐릭터를 버텨낸 어떤 홍진호 개인의 성격, 성품이라고 표현을 할까 음. 그런 부분도 절대 작지 않았다고 생각을 합니다. 예, 우리가 홍진호 얘기하면서 그 대인배적 얘기도 많이 하잖아요. 그래서 음. 어떤 게임이었나 제가 기억은 안 나는데 하여튼 중간에 게임이 정지가 돼요. 홍진호가 이제 경기를 하고 있는 중간에. 네. 근데 홍진호는 대충 그때 상황 보고 이건 내가 지겠다라고 그냥 쿨하게 지지를 쳐버립니다. 네. 약간 그런 쿨한 부분이 있죠 이 사람의 성격이라는 게. 음. 그런 성격이니까 또 그런 아픔을 버텨내고 2인자로 이인자로 버텼다는 표현을 제가 지금 했는데 어떻게 보면 그 세월을 버텨온 캐릭터인 거죠. 음. 예, 우승의 영광 바로 밑에서 준우승 전문이라는 타이틀을 달고 오랜 세월을 버텨왔지 않습니까 음. 근데 아, 어, 우리 지난 시간에 마지막에 얘기한 것처럼 이이인자 버텨낸 이인자의 성격이라는 게 사실 기존의 미디어에서 다루던 이인자랑은좀 달라요 홍진호는 네. 왜냐? 기존의 미디어가 다루는 이인자는 어땠냐 그동안 음. 좀그 생각을, 생각을 해볼 필요가 있겠죠 음. 아주 간단하고 무식하게 요약하자면 서름과 분노라고 저는 생각을 합니다 이인자는 항상 미디어에 나올 때 1인자를 향한 질투, 1인이 되지 못한 분노 이런 것들을 막터트리는 되게 트라우마만 강한 존재였어요 가장 대표적인 게그 영화 아마데우스에 등장하는 살리에리로 표현이 되죠 시는 살리에리를
0: 낳고 왜 모차르트를 또 낳으셨단 말인가 그러니까 내가 없애야지 <웃음> 그러니까
2: 물론 뭐 와전된 부분이 많습니다 네. 영화 내내 살리에리는 그런 모습들을 보여주지만 실제 살리에리는 그런 캐릭터가 아니었다고 하잖아요 네. 음. 근데 우리 지난 시간에 잠깐 얘기했던 제갈량과 주유도 마찬가지 컨셉이었던 거고 그리고 우리의 민담에서 가장 많이 등장하는 게 뭐가 있냐면 그 학교 괴담에 보면 전교 1등을 죽이지 못해 안달란 전교 2등이 있습니다 그렇죠 네. 예, 2등은 항상 그 옥상에 전교 1등서 있으면 꼭등 밀잖아요 밀죠 <웃음>
0: 네. 서있는 놈도 잘못 과실이
2: 없진 않다라고 말을 네. 하긴 하는데 <웃음> 여튼 응.
1: 그래서 정규 1등이 아시탄과 요가를 하면서 이렇게 다가오잖아요
2: <웃음> 아니 그게 그니까 바리에이션은 다른데 항상 등장인물이 그렇잖아요 전교 2등과 네. 전교 1등 네. 일종의 클리셰로 자리를 합니다 그렇죠. 2등은 항상 1등을 죽여야 되는 무언가로 우리에게 익숙해져 그러니까 있어요 이제 사람이 사람을 죽였는데
1: 올바른 개연성이라고 이해를 했죠
2: 네. 네, 왜 죽이려고 하겠어요 자기가 1등이 돼야 된다는 강박이 있으니까 그랬겠죠 음. 2등은 1등이 되지 못했기 때문에 무슨 수를 써서라도 그리고 그 내가 저 자리를 가져야 되는데 못 가졌기 때문에 나는 화가 났어 라는 음. 거를 모든 미디어의 상상 2인자는 그렇게 그려집니다 네. 음. 많은 사람들 많은 문화들이 늘 그걸 되게 당연하게 여겼단 말이에요 음. 그러면 우리가 홍진호를 바라볼 때도 이인면은 어, 쟤는 당연히 임유한을 못 죽여서 안달라네 근데 홍진호가 단한 번이라도 그런 표현이나 그런 멘트를 한 적이 있었느냐라는 게 되게 특이한 점이잖아요 음. 음. 홍진호는 그렇지 않았습니다 되게 신기하게도 음. 저는 왜 그럴까 왜 그럴까 오히려 임유한과 홍진호를 비교해보면 더 밝은 건 차라리 홍진호예요 네. 네. 미디어의서 항상 보면은 음. 오히려 임요한은 약간 아까 아침마당 얘기도 했지만 좀 두들겨 맞는 포지션이죠. 오랫동안 e스포츠 에서 그렇죠. 네. <웃음>
0: 연예계 활동을 조금씩 하면서는, 이제, 주눅든 신랑 캐릭
2: <웃음> <웃음> 아니, 그리고. 그러니까 굳어버렸는데.
1: 선수 생활을 <웃음> 네. 하면서도, 이 에버베이를 기점으로. 예. 홍준 선수가 놀림을 많이 받았다고 하는데, 사실, 에버베이를 기점으로 가장 많은 욕을 먹었던 건도 임료환 선수예요. 그렇죠. 특히
2: 사면봉 네. 이후로, 아까 얘기했지만, 임료환의 플레이, 가 저게 뭐냐라는 얘기도 되게 많았고. 그리고,
1: 이제, 결승에서. 그쵸. 그 얘기를 이제 해야 네. 됩니다.
2: 그 삼연봉 때 결국 4강전이었지 않습니까? 네. 홍진호를 그렇게 꺾고 올라간 임요환은 결승에서 최연성이라는 자신의 제자죠 거의 네. 최연성 스스로도 인정하는 네. 제자를 맞아서 패합니다. 네. 결승에서 좌절을 하고 그러니까 홍진호를 그렇게 꺾고 올라갔는데 네. 우승도 못했다가 1차라면 네. 2차는 그렇게 지고 나서 펑펑 울어버려요. 음, 그렇죠. 그것 때문에 욕을 진짜 있는 대로얻어 먹습니다. 네. 그 유명한 게 이제 감동의 골마 그렇죠. 사건이죠. 네, 네. 그때 당시에 이제 임요환이 워낙 흥행 캐릭터다 보니까 이제 방송국에서뭘 준비했냐면 3회 이상 우승을 했을 경우에 골든 마우스를 수여한다. 이런 세팅을 이제 그 에버베 때 준비를 했다거예요임요환이 그렇죠. 이제 가능성이 있습니다.
1: 온게임 어, 에서도골적으로임요환을 밀어주던 시절이었죠.
2: 예. 음. 근데 그 사면봉이 대란을 겪고 올라갔는데 제자한테 졌는데 거기서 펑펑 울어버려갖고 음. 심지어 우승자인 최현성이 아, 지금 소감이 어떠세요? 그러니까 별로 안 좋아요. 네. <웃음> 이렇게 얘기를 하는 <웃음> 그렇죠. 스타,
1: 스타판에 남아 있는 몇안 되는 이제 명언들 중에 하나죠. <웃음> 네.
2: 그러니까 아니 뭐임환 선수의 기분은 저도 이해는 합니다만 음. 한편으로는 아이 그래도 좀그 자리에선 제자에게 축하를 해 줬어야 되지 음. 않나라는 아쉬움은 있고 뭐 음. 지나간 얘기니까 우리가 이렇게 얘기하는 거지만 음. 임요환이 그런 분위기였다면 홍진호는 그렇게 지고 되게 괴로웠는데도 음. 항상 밝은 분위기란 말이죠. 네. 그러니까 우리가 알고 있던 이인자랑은 되게 다른 캐릭터라는 거예요. 네. 참 그게 신기해. 왜왜 왜 그랬을까? 음. 그런 거 저런 거다 감안하고라도 우리는 홍진호는 왜그 고난과 트라우마와 그 속에서도 저렇게 웃고 있는 걸까 바보라서 음. 아니죠 뭔가 다른 이유가 있을 거라는 거예요 음. 왜좀 그런 생각을 해서 찾아보다 보면 저는 글쎄 어, 첫 번째는 이제 개인의 어떤 아까 얘기했던 대인배적 성품이 첫 번째가 있을 것이고 두 번째는 어, 아, 지난 시간에 우리 얘기했던 거 있잖아요 그러니까 하도 까다 보니까 음. 나중에는 온 국민이 다 같이 까다가 어느 순간부터 까는 게 의미가 없어지잖아요 네. 더 이상, 뭐, 홍진호도 그냥, 헤헤헤, 이래, 웃어버리고 음. 말고.
0: 까는 트렌드가 지나요. 네. 그 순간, 까던 존재에게 지배당하고 싶어집니다. <웃음> 어, 우린 단체로 잘못하고 있었어. 우리 그거 알면서, 예. 인정하게 돼요.
1: 그래서, 홍진호 선수가 지니어스 나갔을 때도, 예. 이제, 스타크래프트 팬들의 마음은 어땠냐면은, 야, 스타판 안에 있을 땐내 새끼 아니고 우리 네, 까지만 네. 저기 나가면 내 새끼지 그렇죠.
2: 예, 네. 홍진호의 우승을 사실 말을 안 했지만 네. 모두가 기대하고 있었습니다. 네. 반드시 이번에 우승해라. 음. 그게 어느 순간부터 그렇게 된 거예요. 홍진호는 우리가 아끼고 보듬어야 될 존재가 되버린 겁니다. 음. 개인의 멘탈 저는 이게 일순이라고 봐요. 그러니까 그 모든 역경을 끝까지 견뎌낼 수 있었던 홍진호의 멘탈 정말 중요합니다. 지금 홍진호의 음. 존재에선 음. 하지만 그것만이 전부는 아니었다. 음. 그 배경은 홍진호를 까고 홍진호와 함께 웃고 울었던 또 많은 사람들의 변화가 함께 있었을 것이다 라고 생각을 해요 어, 이런저런 이야기를 하면서 이제 2인자 홍진호의 이야기를 계속하고 있습니다 음. 2인자에게 1등은 무엇이었는가 어. 홍진호는 절대 허허허 웃지만 승부에 대한 욕심이 없던 캐릭터가 아니었습니다 그런 사람이 어떻게 결승을 가요 예, 그 결승 치열하게 10번 이상 올라갔던 결승은 홍진호가 그만큼 집념에 선수였다는 걸 네. 입증하는 거기도 해요.
1: 이 당시의 게임이 또 최근의 게임하고 다른 게 네. 지지를 엄청 안 쳐요.
0: 안 칩니다. 그뭐 아 지금도, 지금도 그 동일한데요. 예를 들어 뭐 LCS다. 네. 저는 지금의 LCS하고 그 당시에 온게임의스타리그를 비교해서 크기 차이가 나고 뭐 사람들의 관심의 뜻이 차이가 나고 절대 그렇게 생각 안 해요. 네. 여전히 지구상의 최고 16팀인 거예요. 네. 그 사람들이 만드는 대회였던 거예요 네. 거기서 2등을 했다고요 네.
2: 100만 명 중에 한 명이에요 여전히 그 사람도 음, 음. 그만큼의 승부욕을 가지고 있는 사람일 거예요 예. 홍준호가 승부욕이 없어서 그런 게 아닙니다 그리고 1등을 해야 된다는 라그 가치가 이 스포츠판에 없었던 것도 아니죠 세상에 어느 2등이 승부욕이 약하냐는 거예요 <웃음> <웃음> 그러니까. 음, 그렇죠. 그러니까 2인자라고 해서 우리가 그게 없다고 생각하면 절대 안 되는 겁니다 그리고 어, 이 1등을 향한 간절함이라는 건, 물론 모든 스포츠, 모든 경쟁에서 존재하는 거지만, 어, 우리가 그 이전에 이인자는 분노와 서름의 집합체다라고 생각했던 그 대중문화의 이미지 있잖아요. 거기에는 순수한 경쟁만 있었다고 저는 생각하진 않아요. 그 대표적인 예시가 우리가 지난 시간 방송 인트로에서 언급했던, 어, 삼성의 광고 문구죠. 음, 음. 아무도 2등은 기억하지 않는다라는 광고가 이제, 90년대였죠. 그게 아마. 이게 이제 IMF를 목전에 두고
0: IMF가 터질 거라는 걸 아무도 예상 못했던 94, 95년이에요.
2: 그때쯤이군요.
0: 한국의 경제가 가장 빠르게 성장하고 있었던 시절이거든요. 이때에 백색 가전업체들과 자동차 업체들이 글로벌 기업이 되어가던 초기 단계예요. 이때부터
2: 세계 1등을 운운하기 시작했어요. 그 앞에 삼성그룹이 있었어요. 이 광고를 저는 기억을 합니다. 뭐냐면 이 아무도 2등은 기억하지 않는다는 슬로건이 나온 몇 개가 있었는데 그중에 하나가 달 착륙 이야기를 다뤘거든요 네. 달 착륙 이야기를 다루면서 어 삼성의 광고는 당시 무슨 얘기를 했냐면 뭐닐 암스트롱이 있었고 음. 그분이 이제 처음으로 달에 발을 디뎠죠 네. 하지만 에드윈 올드린이라는 두 번째 달 착륙자는 아무도 기억하지 않는다 그렇기 때문에 우리는 모두 1등을 해야 된다라는 음. 이야기를 광고가 메시지로 다뤘습니다 네 맞아요 되짚어보면 재밌죠. 이 당시에 삼성 라이온스는 전혀 우승을 못하고 있었고. 왕조 시대가 아니었어요. 네. 늘 잘하던 팀이었는데. 네. 늘 잘했잖아요, 근데. 네. 매번 한국 시리즈에 가긴 했는데, 정확히 말하면 콩라인이죠, 삼성 라이온스도 맞습니다. 근데. 그때는? 그 자기네가 막 아무도 이들은 기억하지 않다 는 이런 얘기를 해서, 음. 약간, 그럼 삼성 라이온스는 뭐지? 왜 기억이 나지? 뭐 이런 음. 얘기를 했던 기억이 나네요. <웃음> 네. 근데 정말 그랬을까? 이 당시에, 그니까 아무도 이등은 기억하지 않는다라는 멘트는 지금 와서 돌이켜보면, 당시에는 또다 동의를 하는 분위기였어요, 이상하게. 음. 왜냐하면 학교, 기업, 그 다음에 여러 대중 강연에서 이이데올로기가 굉장히 좀 많이 소비되던 시절이었어요. 한국은 당시에도 학구열은 세계 최악이었기 때문에.
0: 네. 버라고바마는 세계 최고라고 말하지만 <웃음> 한국인들은 그렇게 기억합니다. 세계 네. 최악이에요.
2: 네. 그때나 지금이나. 네. 1등을 하지 못하면 죽는다라는 말은 굉장히 많았습니다. 이때. 그러니까 심지어는 대부분의 청소년 드라마들. 여고괴담. 아 여고괴담 전. 네. 여고괴담 네. 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 여고괴담은 한장 네. 뒤죠. 네. 네. 제가 기억하는 청소년 드라마는 뭐냐면 행복은 성적순이 아니잖아요. 류의. 네. 네. 소위 말하는 세상이 강요하는 가치에 힘들어하는 청소년들의 이야기를 다룬. 그런 드라마나 영화들이 좀 있었죠. 그래
1: 가끔 하늘을 보자네네 네.
2: 그런 걸 보면은 그 성적 지상주의에 힘들어하는 장면들을 보여주기 위해 연출되는 장면들에서 1등이 아니면 다 죽는 세상이야. 네. 야구 강식의 세상이야. 그러니까 너희는 반드시 기어 올라야 해라는 얘기를 계속 하는 걸볼 수가 있어요. 음. 이거는 비단 청소년 드라마뿐만이 아니라 직장생활을 다룬 드라마도 그렇고 대부분의 영화나 드라마들 모든 콘텐츠들이 기어 올라가서 꼭대기에 서야 한다는 것을 지상가치로 여기고 있었다를 음. 두고 거기에 대해서 반응을 두 가지로 보이는 거죠. 음. 그렇게 해야 한다 파가 있고 저렇게 해서 우리가 힘들다 파가 있었죠. 음. 음. 근데 뭐 그것에 대한 긍정이든 부정이든 당시에는 지금보다 훨씬 강하기. 물론 지금 없다는 얘기는 제가 아닙니다만 음. 정말 올라서지 못하면 다 죽는다라는 네. 것이 굉장히 사회 보편적인 가치였다는 걸 우리가 확인할 수 있었다는 거예요. 네. 그 속에서 이인자는 패배자였던 거죠.
1: 나중에 이제 그 방송사에서 자정 이제 막 자정의 움직임을 보였는데 네. 90년대 초반 이럴 때 은메달 따면은 해설자가 막 대놓고 네. 아쉽습니다 막 이랬어요. 네.
2: 울었죠.
0: 네. 그거 자제 그런 중계 자제하기 시작한 거 오래 되지 않았어요. 네.
2: 중계만의 문제 아니었습니다. 사람들도 아마 댓글이 있었다면 그때는 난리가 났을 어, 겁니다. 댓글이 없었으니까 별 얘기가 아니지막 욕하고 그랬잖아요. 보면서. 음, 그렇죠.
1: 그게 이제 자중하고 나서부터 뭐아
2: 자랑스러운 은메달입니다 이러는데 음. 어릴 때는 안 그랬어요. 저 어릴 때는. 오히려 저는 이때 기업 중에 기억나는 게 이제 에이비스라는 미국 렌터카 업체인데 여기는 역발상으로 이런 마케팅도 했어요. 우리는 2등입니다. 그래서 더 열심히 해요. 라는 얘기로 꽤 성공적인 마케팅을 해낸 적이 있었죠. 물론 프레임은 좀 동일한데요. 네. 네. 그게 이제 2등
1: 마케팅의 되게 대표적인 사례여가지고, 우리나라에서도 많이, 뭐, 삼성화지, 아니 뭐, 그, 보험회사에서도 한번쓴 적이 있었고, 네네. 네. 여기에 대항하는 렌터카 업체가 허츠가 네. 이제 당, 시 점유율 1위였는데, 네. 이 광고가 엄청 히트를 치니까, 그 다음 후속 광고로 우리가 1등인 이유를 네, 또 광고로 내가지고 다시 효과를 봤죠. 네.
0: 제가 하고 싶은 말은, 둘다 같은 프레임에 들어가 네, 있는 메시지를 놨다는 거예요 1등이나 2등이나. 음, 이데올로기가
2: 다르지 않아요. 그냥 네. 이제 앞면 뒷면인 거죠.
0: 뭐, 이제까지 들었으니까 어느 정도 눈치를 채웠을지 모르겠지만, 2등은 1등의 반대말로 존재합니다. 네. 그니까,
2: 독립적인 개념이 아니었던 예. 거예요. 2라는 것은 정말, 그니까, 2 단독으로 존재하지 않았던 거예요. 근데 이 스포츠의 갤러들은 계속 2를 가지고 놀다가 2를 네. 독립시킵니다. 네. 그 얘기를 하고 있어요. 네. 예. 마침 2가 이제 자기 의미를 갖기 시작한 거죠. 네. 이의 의미는 크게 두 가지인 것 같아요. 그러니까 일인자가 되지 못한 무엇 무엇이 되지 못한 어떤 결핍의 이로서의 의미가 좀 있죠. 음. 그것은 뭐 자신의 능력일 수도 있고 시대적 상황일 수도 있고 조건일 수도 있습니다. 네. 어쨌든 불은 혹은 단점이 겹쳐서 뭔가 가지지 못한 결핍의 이가 있었습니다. 음. 그리고 또 하나의 이는 뭐냐면 일이 아닌 디 아더. 왜냐하면 뭐 우리는 일만 바라본다고 했으니까 그 시절에는 일의 타자. 네. 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 그 이가 있죠. 홍진호는 이두 가지 중에 그러니까 사실 1도, 첫 번째 의미의 2도 갖고 있었지만 두 번째 의미로서의 2로 크게 전환을 이뤄낸 캐릭터로 저는 생각을 하거든요. 일이 네, 네. 아닌 나머지 모두 옛날 같으면 다 낙오했다 죽었다 너희는 인생의 낙오자다라고 했었던 사람들이 있었을 시절에 음. 홍진호는 나는 이인자고 이렇게 웃고 있어라고 그냥 다른 의미의 이인자를 세워버리는 거죠 음. 대중문화에. 음. 그래서 참 홍진호를 좋아하게 된 거예요. 그동안의 이인자의 개념을 다 깨버립니다. 나는 더 이상 분노와 울분에 찬 사람이 아니야. 결핍을 갖고 늘 트라우마에 시달리는 사람이 아니야. 그냥 일을 갖고 난 즐거워. 이게 뭐가 문제지? 라고 얘기하는 홍진호의 존재가 한국사회에서 2007, 8, 9년 소위 말한 2 0 1 0년대 들어오면서 마침내 대중문화에 들어왔단 말이에요. 이거를... 딱딱하게 얘기한다면 대중문화에서 이가 다른 의미로 전환됐다는 거죠. 네. 더 이상 우리는 패배자로서의 이를 대중문화에서 다루지 않게 되는 시대를 보게 된 겁니다. 음. 그게 뭐 홍진호 개인의 역할이다. 이제 그런 얘기라는건아니요근데 네. 그런 아이콘의 전환이 이루어졌다는 거는 시대적 변화를 얘기하는 거기도 하거든요. 그 자리에서 e스포츠와 스타크래프트와 홍진호를
0: 빼야 옳은 해석이 나올 수 있다고 생각해요. 네. 갤러들이 한 짓입니다. <웃음> <웃음> 대중이
2: 한 짓이에요. 네. 네. 홍준호가 2의 100의 2가 된 거는, 뭐, 스타 시절도 얘기했지만, 이제, 그, 실력이 부족해서는 아니었지 않습니까? 음. 뭐, 여러 가지 상황들, 양대리그 성립과, 뭐, 여러 가지 상황적 네. 조건들에 의해서, 좀, 외부적인 요건에 의해서 규정된 바가 있었다고 저는 생각을 해요. 그리고, 사람들은 그걸 아니까 놀리는 거기도 합니다. 예를 들어서, 저는, 뭐, 예를 들어, 우리 아들, 이 밥을 음. 엄청 많이 먹어요. 내내 음. 맨날, 이 돼지 새끼야, 돼지 새끼야, 막 이렇게 놀려요. <웃음> 근데, 우리 아들이 정말 이렇게, 이렇게 뚱뚱해갖고, 막, 딱 봐도 돼지야. 근데 음. 내가 거기다 돼지야 그러면 은 상처받아요.
1: 그럼 아동학대죠.
2: 예, 그럼 음. 저는 그렇게 못 놀립니다. 네. 아니니까 그렇게 얘기하는 거예요 사실은. 어, 그거 되게 중요한 코드예요. 네. 아니니까 그렇게 놀릴 수 있어요. 네. 홍진호를 그렇게 놀렸지만 어쨌든 그 놀림 뒤에 따라 보는 건 그건 있었어요. 음. 홍진호 어쨌든 우승이 있었다. 음. 음. 예. 그렇게 하면 또 아이 이건 이벤트전이다 이렇게 얘기하지만 그 맥락에는 네, 그러니까 물론 초창기에 극렬 안티들은 문제가 있은, 있었다고 음. 생각을 하지만 그 이후에 소위 말하는 콩가 황건적들의 움직임이란 건 홍진호를 경멸하는 까는 아니었습니다. 네.
0: 오랫동안 놀리면서 대중의 자각이 빠르게 흘러가요. 네. 어? 이거 놀리고자 해서 놀린 거였네? 네. 사실은 여기에 정확히 맞아 들어가는 존재는 없네? 네. 프레임이 잘못됐 네. 그리고 계속 이랑만 같이 가요. (웃음) 그렇죠. 대중은 깨달았어요. 음.
2: 프레임이 잘못됐다. 홍진호가 실제로 우승 경력이 있기 때문에 이런 놀림들은 말 그대로 아까 잠깐 예시 든 것처럼 음. 어떻게 보면 진짜 홍진호가 뭐 못했다가 아닌 걸다 아니까 어 좀다 같이 대중적인 콩가가 될수 있는 배경이기도 했던 거죠. 거의 세상 모든 발화의 원칙 같은 걸 깨달았다 할까요? 그
0: 말은 사실은 그 말을 하고 싶어서 했던 거다. 네. 자연현상이 이거라서 그렇게 말한 게 아니라 네. 예 입문하게 됩니다 오늘의 얘기는 <웃음> 두 번째 이야기는 예.
2: 그런 점을 생각해 본다면 우리는 음. 그까 그러니까 과거 그러니까 아무도 이등을 기억하지 않는 시대와 오늘날 음. 2가 그렇게 핍박받거나 결핍의 존재가 아닌 시절의 차이는 뭘까를 생각을 해봐야 되는데 저는 요 시기에 등장하는 몇 가지 단어들에서 그 의미를 찾고 싶어요 뭐 이런 얘기 많잖아요 요새 니트족, 욜로족 네. 프리터족 같은 개념들이 나오면서 음. 뭐 청년 세대의 라이프 스타일이 바뀌고 있다. 이제 이런 제이 얘기를 좀 많이 하지 않습니까? 네. 어, 여기 보면 은이 영어들의 어떤 공통적인 맥락들을 한번 살펴본다면 음. 과거처럼 꼭대기에 올라가서 성공해야 되고 야망을 이루어야 된다는 라 개념으로 더 벗어난 라이프 스타일들을 많이 가리킨다는 거죠. 네. 반드시 1위를 해야 되지 않는 시대적 조류가 나타나고 있어요. 이거는 네. 뭐 부인하기 어렵죠.
1: 최근에는 이제 제가 좀 좋아하는 시리즈인 대충 살자 시리즈가 있죠.
2: 아 네. 그건 뭐요? 예난
1: 몰랐네. 그, 그 여러 가지 짤들을 못 가가지고 예. 예를 들어 뭐 양말을 짝짝이로 신고 있는 사진이 연예인 사진 이 있으면 예. 대충 살자 양말을 짝짝이로 신은 누구처럼 막 이런 아, 식으로 해서 예뭐 예. 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 뭐 아이스크림을 이렇게 콘에 따라는데 그게 개판이면은 네. 대충 살자 누가 만든 아이스크림처럼 이런 식으로. 음. 네.
2: 1등을 하지 않아도 되는 이 편안함이라고 표현을 할까요? 이것들이 80년대만 해도 되게 갖다 붙이기 어려웠어요. 왜냐하면 어, 저는 80년대 드라마 중에 되게 기억에 남는 제목이 사랑과 야망이라는 드라마가 있었습니다. 네. 그렇죠. 거기에 이제 이덕화 씨가 네. 주연으로 나오죠. 이덕화 씨 젊은 시절에.
0: 저는 그 상대 배역이 원미경, 원미경 씨인 줄 알았는데 어, 아니에요? 차화연 씨였대요. 아 진짜? 나왜 원미경이라고
2: 생각했지? 모르겠어요. 다 찾아보면 저도 원미경씨라고만 생각했는데 네. 음. 삼각관계였나? <웃음> 모르겠어요. <웃음> 네. 어, 거기 보면 이덕화씨가 굉장히 터프가이 캐릭터로 나오잖아요. 그때 어, 머리가 있었어요. <웃음> 아, 그때도 가발 했던데? 그때도 얘기였습니다.
0: 가발이었어요. 아, 이런 얘기 하지 맙시다. 아, 그잠습니다
2: 맥주의 혐오 비오틴스 <웃음> <웃음> 광고였습니다. <웃음> 그 이덕화씨가 정말 어떤 느낌이냐면 거친 세상에서 내가 꼭 성공해서 이 모든 그 욕망을 이루고 말겠어. 그 캐릭터 내내 그게 욕망으로 불타오르거든요. 말투가 아~ 장모님. 아~ 장모님이라고 부르겠습니다. 네. 난 자네를 장모님이라고 둔 적이 없네. 뭐 이런 거. 그렇죠. 제가 장모오면 그냥 뭐이 새끼야. 이걸 사위로 돕겠죠. <웃음> 아 그렇구나. <웃음> 아 이게 성대모사에 집중하다고. <웃음> <웃음> 항상 이 본질을 놓치고 있습니다. <웃음> 근데 그때는 다그 드라마가 재밌었단 말이에요. 네. 그러니까, <웃음> 그럼요. 예. 영웅이 그 고난을 뚫고 반드시 저 꼭대기를 딱 잡아야 끝나는 시대였단 말입니다. 맞아요. 근데 요즘 그런 드라마가 있냐는 거예요. 요즘은 역경을 극복하는 그런 주인공이 아니라 제목으로 또 제가 얘기해볼게요. 음. 상속자들.
1: 음. 음.
2: 모든 게 주어진 상태에서의 역경이죠. 네, 네. 그러니까 이두 개가 이제 대표적이다라고 얘기하는 게 모든 대중문화 콘텐츠가 다 이렇다라는 얘기를 드리는 건 아닌데 네. 그 사랑과 야망에서 상속자들로 옮겨오는 변화는 되게 뚜렷하게 존재한다고 를 보거든요. 음. 예를 들어볼까요? 그... 예전에 이덕화는 그 사랑과 야망에서 그냥 말 그대로 날건다리였죠, 어떻게 보면. 음. 근데 요즘 드라마의 주인공은 최소 실장님을 타고 갑니다.
1: 아, 네. 예.
2: <웃음> 실장님을 타고 그러니까 네. 최소 뭐 실장, 부사장, 부대표. 그니까 러 뭔가 이미 권력을 들고 있는 캐릭터가 나오잖아요. 음. 아예 밑바닥에서 기어 올라서 적꼭대기를 잡아야 되는 사람과 음. 이미 뭐가 들고 있는 사람의 이야기로 어, 드라마의 어떤 맥락들이 변화해 왔다는 건좀 존재를 하죠. 음.
1: 그게 아니면 이제 아무것도 안 가진 사람의 생존 자체에 네. 대한 이야기여가지고 아마 미생이 80년대 제작이 됐으면은 네. 장그에는그 회사의 회장이 되는 걸로 엔딩이 끝났을 거예요. 그랬을 거예요. 요
2: 예. 네. 그두 차이가 20년 사이, 30년 사이의 문화에 변화를 되게 대표적으로 저 보여준다고 생각을 하거든요. 음. 상속자들이 될수 있었던 그 제목을 어 쉽게 사람들이 받아들일 수 있었던 이유에는, 어 우리 그런 얘기 많이 하지 않습니까? 더 이상 어떤 계층 계급의 변화가 네. 과거처럼 쉽지 않아진, 소위 말하는 안정화된 사회가
1: 됐다라는
2: 음. 사회적 변화랑 같이 간다고 저는 보거든요. 음. 그리고 그 사회가 왔을 때, 뭐랄까, 안정성과 함께 동시에 계급상승의 가능성도 같이 움직이잖아요. 네. 네. 그렇게 되면, 1등을 해야 한다는 말, 아무도 2등은 기억하지 않는다는 말이 함의한 것은 1등이 아니면 죽는다는 얘기였거든요. 네. 근데 그때는 그 얘기가 통용됐어요. 왜? 지금보다는 1등을 할수 있는 가능성이 좀 있었거든요. 개천에서 용난다라고 우리가 표현하지 않습니까? 그렇죠. 네. 그게 일말의 가능성이라도 있었던 시대는 그 얘기를 하면 먹혔죠, 이데올로기로. 음. 근데 요즘은 어떻습니까? 분위기가 바뀌었어요. 만약에 지금 어디 회사에서 1등을 하지 않으면 다 죽습니다. 이러면다 뒤에서 <웃음> 아이고, 저 <참> 지랄한다.
1: <웃음> 너는 뭐 하는데? 이러면서. 예. <웃음>
2: 그게 되는 거예요.
1: 그게 이제 그 생각해보니까 그러네요. 네. 옛날에는 그니까 절대적인 불을 가지고 있는 게 판타지고 흑수저가 네. 금수저가 개천에서 용나는 게 현실성 있는 개연성이라고 시청자들이 받아들였다면은 네. 지금의 시청자들은. 개천에서 용나는 거를 드라마의 개연성으로 받아들이지 않고 그걸 보려하지
2: 않죠. 차라리
1: 재벌이 더 현실성이 있다. 그게 더 현실성 있다. 예. 네. 그러니까
2: 드라마를 저는 뭐 드라마 연구자는 아닙니다만 이제 꽤 재밌게 보고 있는데 예를 들면 예전에 그 80년대였나요? 90년대요. 한지붕 세가족이라는 드라마가 있습니다. 네. 네. 그 드라마를 보면 사실 당시의 계급 상황을 그대로 나타내는 게 그렇죠. 2층짜리 양옥집이 있고 네. 주인집이 1층에 살고요. 음. 2층에는 보통 어, 미래 자산의 그 성숙이 기대되는 신혼부부 음. 혹은 전문직이 삽니다 네. 그리고 바깥 사랑채에 순돌이네가 살아요 네. 네. 순돌이는 사글세빵이고 동네 전파사를 하죠 음. 세 계급이 엉켜 사는 걸딱 보여주거든요 음. 근데 정말 재밌는게 뭐냐면 한지붕 세 가족이 이젠 없잖아요 그런 양식이 네. 지금은 주인집이 다 빠진 상태로 빌라 하나에 세입자만 사는 형태로 바뀌었잖아요 네. 그렇죠. 그래서 한지붕 세 가족이라는 드라마는 이제 의미가 없어졌어요 그래서 같은 아파트 단지 안에 주인들만 살아요 네 그리고 드라마는 그것만 <웃음> 보여줍니다 네. 아니면 정말 단독주택에 부잣집 살거나 그렇죠. 그게 현실이니까요 그렇죠 예, 그런 차이들을 그러니까 드라마에서 볼수 있었다는 거고 뭐 드라마를 예로 들어서 지금 설명하고 있지만 그 30년의 시대차가 이제는 더 이상 올라갈 수 없는 것이 현실이라는 조건을 만들어줬단 말이죠 그 속에서 피어난 것들이 굳이 1등을 하지 않아도 돼 음. 저건 애초에 말이 안 되는 얘기야 그 현실성에 기댄 캐릭터가 홍진호의 이와 맞물리고 있다고 음. 저는 보는 거죠 네. 여기서의 이는 아까 얘기했잖아요 그디 아더 일이 되지 못한 우리 모두의 음. 현실은 홍진호다 근데 우리가 슬프냐? 우리가 쌀에리처럼저 <웃음> 모짜렛을 죽여버리겠어 우리가 이렇게 사냐? 아니 홍진호가 우리의 삶인 거예요 어떻게 보면
0: 대신 똘똘 뭉쳐서 네. 이만 해방시켜줬죠
2: 그렇죠 야 홍진호가 왜 우울한데 우리 다 함께 황건적이 되자 음. 왜냐면 홍진호가 우리니까요 네. 이의 독립이란 다른 말로 하면
0: 일을 제거한
2: 상황입니다
0: 네. 왜냐하면 일이 있는 이유는 이가 있어서거든요. 예. 네. 2가 있는 이유는 1이 있어서예요. 네. 둘은 기항 작용하는
2: 파트너예요. 네. 근데 2를 빼죠? 그럼 결론은 어떻게 됩니까? 1의 존재감이 사라집니다. 네. 여기에는 뭐 지금 이제 2라는 배경, 그러니까 우리 모두로서의 이라는 얘기를 할 때는 일이 되지 못했다라고 표현을 했지만 음. 되지 못했다라는 표현도 또두 가지가 있는 게 뭔데요? 되지 않았다도 있어요, 사실은. 왜냐하면 80년대와 지금을 이제 비교를 한다면 은 경제가 일단 큰 규모로 성장을 했죠. 이제는 선진국이라고 불러도 전혀 문제가 없을 시절이 됐고 음. 그에 따라서 저는 어떤 사회적 안전망 이런 것들도 예전보다는 굉장히 많이 올라왔다고 생각을 하거든요. 음. 옛날에는 정말 성공하지 못하면 끝나라는 그 공포의식이 1등 얘기도 있었거든요. 음. 근데 지금은 어떠냐. 어, 이렇게 표현을 해볼게요. 그러니까 예를 들어 제가 그냥 백수입니다. 고등학교 졸업하고 딱히 대학을 안 갔어요. 음. 그러면 예전에는 대가 안 가면 인생의 패배자 녀석 막 이렇게 가입했어요. 왜냐하면 네. 집안에서 얘가 취직해서 돈을 벌지 않으면 이 집이 망할 상황이었으니까. 음. 근데 요즘은 어떻습니까? 그 부모의 재력이라는게 예전보다 두꺼워졌거든요. 네. 네. 얘가 백수로 돌면 집에서 먹여 살릴 수가 있습니다. 물론 안 그런 집도 많죠. 근데 평균적으로 볼때 예전보다는 백수로 놀았을 때 굶어 죽는다라는 걱정은 예전보다 한참 줄어들었거든요. 네. 한국인들이 가장 인정하기 싫어하는 현실인데요. 우리는.
0: 따뜻한 곳에서 배고프지 않고 병원이 멀지 않은 삶을 살면서
2: 트위터를 켜고 가난에 대해서 울부짖는다. 네. 아, 물론 이 제일 제그 극빈층을 놓고 보면 이제 이 얘기는 좀 하기 어렵겠지만 지금 우리가 그 세상의 평균을 말하는 네, 거예요. 평균을 얘기를 하는 거니까. 네. 그렇게 되면 아까 이가 되지 못했다라는 표현은 한편으로는 이가 되지 않아도 된다라는 얘기랑 같은 얘기가 되거든요. 음. 굳이 일을 안 해도 우리는 충분히 먹고 살수 있어요. 그게 아까 얘기했던 욜로. 프리터, 니트죠.
1: 음. 그, 그, 박명수 씨가, 예. 그 사람도 뭐 2인자 캐릭터를 가지고 있는 사람인데, 네. 그, 무한도전에서, 꿈은 없고요, 그냥 놀고 싶습니다. 라고 예. 얘기했다고 그게 이제, 사람, 많은 청소년들의 좌우명이 됐잖아요. 네.
0: 윤세민이 지금 방송한 지한 4년쯤 돼가는데, 에디터가 가장 어, 좋아할 만한 문장이 나왔어요. 일을안 해도 된다. <웃음> <웃음> 그렇죠. 그 <웃음> 발음이 <웃음> 틀리지 않은 유일한 경우가 나왔네요. <웃음> <웃음> 네.
2: 오, 저는 뭐 이게 가치 판단의 영역은 아니라고 생각을 해요. 그니까뭐 네. 옛날에 일을 추구하는 것이 그러면 정말 그렇게 나쁜 짓이었냐? 음. 그거 뭐 우리가 그렇게 얘기할 수는 없죠. 당시에 또 당시에 맥락이 있었으니까 네. 음. 예. 한국이 이제 그당시 저도 이제 그 (80년대) 교육을 받았지않습니까 그러면 그때 교육을 했어요. 한국은 먹고 살게 하나도 없고 자원도 없으니까 반드시 세계무역시장에 나가서 그 가공무역 이런 거 엄청나잖아요. 음. 사회주관식 (4번) 문제 맨날 가공무역 음. 그걸 해갖고 세계에서 무역으로 먹고살아야 되고 (1위를) 해야 되고 (1위) 아니면 다 굶어죽는다. 경쟁이 마음이 드는 시대가 있어요. 그거는 경제 상황에 의해서 정해집니다. 네.
0: 내가 지금 중국에서 태어난 20대 청년이야. 네. 그럼 나라도 마윈이 되고 싶겠네요. 네,
2: 네 그럴 수 있죠.
0: 매해 8%씩 성장하는 나라에 살고 있으니까.
2: <웃음> 그렇죠. 근데 일본 가서 너 마윈 되고 싶냐고 물어보면 아무도 미친 놈 치고 봐요. 금리 12% 시절에는 저축왕을 해볼 가치가 있죠. 그렇죠. 예. 하지만 요즘은 그 학교에서 강제로 저축도 안 합니다. 네. 우리 전 어렸을 때 학교에서 막 강제로 했잖아요. 약간 금리가 바뀐 거죠. 그니까 환경이 바뀌니까 음. 사람들이 달려들어야 될 혹은 노력을 쏟아질 환경 도 바뀐 거고.
0: 제가 지금 다음 달에 적금 만기인데 네. 빼기가 싫습니다. 어. 왜냐면은 3.2%거든. 우와. 근데
2: 지금 이거 빼면 다른 적금은 그렇게 못 들어요. 다른 예금은 절대로. 그렇죠. <웃음> 그러니까 아니 금리 얘기 나왔으니까 말인데 그러니까 푹 떨어졌죠 그, 이제. 네. 금리가 10%씩 가면 다 저축해요. 그런요 근데 금리가 0%야. <웃음> 그러면 저축을 하니 쓰는 게 이득이거든요 음. 사실은 네. 그러니까 사람들이 더 이상 모을 이유도 없는 거잖아요 그, 왜냐면 음. 그리고 사람들이 이제 알잖아요 옛날에는
1: 몰랐죠 네. 돈의 가치는 쥐고 있으면 떨어진다는 걸
2: 네. 음. 그리고 뭐 부동산 이런 것도 그렇지만 뭐 이미 들고 있는 사람들이 치고 나가는 속도가 사실은 네. 갖지 못한 사람하고 격차가 말이 안 되잖아요 네. 계산해 보세요 월급 모아서 집살수 있나 서울에서 음. 불가능합니다 그러면 네. 그 불가능한 상황은 두 가지예요 못하고 동시에 안 하는 겁니다 뭐 그렇죠. 할 수도 없지만 굳이 내가 그걸 해야 될 이유도 없는 거예요 한편으로 네. 그게 소위 말하는 계층의 분화죠 분화가 자연스럽게 몸에 배는 거예요 편하게 살려면 은 말도 안 되는 거 쫓아가느니 지금 이 상황을 즐기는 게 훨씬 나은 겁니다 음. 그래서 홍진호는 웃는 거죠 이등은더 이상 뭘 붙잡아야 될 이유도 없고 니즈도 없고 그냥 지글 상황이 좋아요 저는 욜로 프리터 니트의 가장 아름다운 아이콘이 홍진호라고 생각을 해요 물론 이건 좀 과장된 (웃음) 표현입니다
1: 근데 홍진호가
2: 예, 홍진호가 보여주는 그 편안함 있잖아요 그것이 나쁘게 말하는 의미의 체념이 아니라 그냥 이 시기를 굳이 더 욕심내지 않고 즐길 수 있는 평화로운 삶의 어떤 일종의 라이프스타일 로서는 참 의미가 있다고 생각을 하거든요.
1: 실제로는 높은 연봉을 받았던 선수입니다.
0: 아,
2: 그렇죠. 물론 그 배경이
0: 있다는 건 우리가
1: 프로리그에서 활약이 좋았기 때문에 우리가
0: 우리의 대표가 되기엔 너무
2: 성공한 사람인 건 맞습니다.
0: 그 전쟁을 하고 나서라도
2: 하지만 그디 아더로서의 2인자라는 것이 우리랑 그렇게 멀지 않다는 거죠. 우리 모두가 더 이상 뭐를 이렇게 목숨 걸고 쫓아갈 필요가 없는 상황에서 2는 저는 아름다운 숫자라고 생각을 해요. 홍진호가 그 JTBC였나요? 학교 네. 다녀오겠습니다라는 예능에서 음. 그 아이들이랑 체육대회를 하면서 음. 그참그 체육대 회그 홍진호가 맡은 반이 또다 2등을 합니다. 음. <웃음> 정말, 정말 말도 연출이겠지 선 <웃음> 음. 그때 홍진호가 다른 반이 막 놀릴 때꽤 소리를 질러요. 야, 임마 2등도 잘한 거야. 음. 그 짤이 막 돌았거든요. 음. 저는 되게 울림이 컸어요. <웃음> 그럼요. 네, 저 당연한 얘기를 아직도 홍진호는 소리쳐야 되는구나. 네.
0: 아 그리고
1: 그 세대 차이를 되게 여실하게 보여주는 장면이 있었죠 예능에서 이경규씨가 길게 돼서 애를 보고 아이를 보고 훌륭한 사람이 돼야지 그러니까 이효리씨가 뭘 훌륭한 사람이 돼? 그냥 아무나 돼그 차이를 되게 여실히 보여주는 장면이었잖아요
0: 이경규씨 세대에는 그럴 수밖에 없었어요 물론 거기에 감동을 받고 싶으면 이효리씨가 어떻게 살아왔는지를 알아보면 안 됩니다 (웃음) (웃음) 그냥 그냥 말만 듣고 감동해야
2: 돼 (웃음) 이효리가 넘버원이었나요? 그 원이었죠? 아, 그래요? 네. 그, 저때뭐 이민 태민... 갔었어요? 목주현이넘뭔 아니었나?
1: 캠민이 <웃음> 때는 우리나라에서 디바라 그러면 요일이었죠. 어. 아~
0: 그죠. 제가, 그, 그쪽 혼자 보는. 설 그때 우리나라에 제일 잘, 하는 래퍼 데리고 와서 피처를 시키고 그랬어요. 네. 아, <웃음> 자.
1: 여기 자. 앉아 계시잖아요. <웃음>
0: 뭐야! <웃음> 어, 이런 것도 해요? 나 <웃음> 처음 봤어. 아, 자기는 드래곤티 입고 다니면서 나 저를 처음 안도는데 <웃음> 처음이야, 처음. 아, 이거 입을 게 없어서 입고 온 거야,
2: 진짜. 알았어. 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 옷 사주고 한다네. <웃음> 자. 어 저는 그니트의 얘기를 잠깐 했잖아요. 네. 그러니까 일이 될 필요가 없다고 생각하는 이 동시대의 트렌드. 그뭐 음. 어, 여러 가지 학자들이 얘기를 하는데 이제 하류지향이란 책에 보면 참 재밌는 얘기가 나오더라고요. 음. 그니까 인류는 원래 등가 교환을 그 배운 집단이다. 그 그렇죠. 근데 어 이제 와서 요즘 시대에서 돌아보니까 예전에 교육이라는 건 사실 의무라기보다는 권리였어요. 음. 왜냐면 하 산업 혁명 때왜 애들 보면은 막 집에서 막 어렸을 때부터 막 쫓아내 지고 노동, 아동 노동 시키고 근데 음. 그거를 국가가 아동 노동 방지법을 세팅을 한 이유는 아이들에게 교육의 기회를 줘야 된다. 음. 강제로 시켰잖아요, 사실. 어떻게 보면 부모로부터, 부모의 착취로부터 공교육에 애들 땡겨오는 개념이었단 말입니다. 음. 교육은 권리였어요. 근데 요즘은 어때요? 교육, 공교육을 들어가면 이게 권리로 받아들여지지 않죠? 네. 아, 수업 빨리 끝났으면 좋겠다. 대학 수업하면 휴강음, 와!
1: 의무라는 음. 말로도 너무 가볍죠? 네. 할
2: 일? 테스크. <웃음> <웃음> 네. 어, 그 정도의 개념으로 바뀌었단 말이죠. 왜냐하면 보편화됐으니까. 네. 너무나 지겹죠. 사실은 저도 학교 다닐 때 교수님 휴가 왔어. 어, 그럼요. <웃음> 스타로러 가자.
1: 왜까지 네. <웃음> 네. 온 택시비도 안
2: 아까워. <웃음> 그러던 시절이 있었습니다만 예전에 그 권리가 지금의 교육이랑 권리가 지금처럼 이제 이미지가 바뀐 것처럼 노동도 마찬가지니까 어떻게 보면 자기 시간을 들이는지 상호 교환의 문제잖아요. 근데 음. 이 노동도 사람들이 노동을 정규 노동을 안 하려고 하는 이유도 뻔한 거예요. 아니, 저기 가봐야 예전처럼, 예전에는 그랬잖아요. 외벌이가 가능한 시대였지 않습니까, 한국도. 한 사람이 벌고 한 사람이 집에 있고 그래도 충분히 유지가 되고 그것이 정규직, 평생고용이라는 이름으로 평생 보장이 되는 가치라면 충분히 내 노동이랑 교환을 할 이유가 있죠. 근데 이제
0: 신자유주의의 흐름이 길어지면서
2: 인류가 깨닫게 되는 거예요. 아 그런 희망은 후진국에서만 가능하구나. 지금 노동은 그런 거 보장이 안 되잖아요. 너를 언제까지 데리고 있을 수가 없다. 라는 얘기를, 그렇게 얘기하지도 않아요. 저는 첫 직장을 예술 전당에서 계약직으로 시작을 했습니다. 근데 그때 이제 사회생활을 하나도 모를 때죠. 그러면 처음에 갔더니 뭐 이런저런 얘기를 하면서 계약직이긴 한데 2년 뒤에 정규직 전환을 시켜주겠다. 라는 정말 전형적인 멘트를 그렇죠. 듣고 들어갔어요. 그 말이 아무런 의미가 없다는 사실은 어, 나중에 알게 됐죠. 맞아요. 근데 나중에 이제 조금 더 머리가 커서 많은 뉴스들을 보다 보니까 다 똑같은 얘기로 그, 사탕 발리만 하고 네. 있지만, 비정규직
0: 2년이 지나면, 네. 2회차 거짓말을 하죠. 그 다음 2년이 지나면 정규직으로 꽤, 꽤주겠다
1: 아마 제세대가 네. 그런 것 같은데, 그 얘기가, 이렇게 세상 물정 모를 때도, 그 얘기가 전혀 매력적이지 않았거든요. 아, 난 매력적이라고
0: 생각했어.
1: <웃음> 네. 아, 난 정규직 을거안 하고 싶은데, 여기서? 라고 아, 생각을 했는데, 음. 주위 친구들하고 이제 그런 이야기를 나중에 해보면은, 다 그런 애들이 많아요.
2: 네. 별로 정규직을안 하고 싶은데? 그, 저만 해도 그, 그러니까 옛날 사람인 거죠, 어떻게 보면. 그, 몇개안 되는 정규직이라 자리를 음. 움켜쥐어야 된다라고 생각하던 사람이었고 음. 윤선민 에디터만 해도 이제 굳이 내가 정규직을? 네. 라고 생각할 수 있어요. 그 짧은 시기에도 변했다는 거죠. 그런 변화가 저는 되게 어, 최근에 어떤 청년 세대들을 다루는 자기고백적 에세이들 그 다음에 그 문제를 다루는 여러 사회담론들에서 많이 나타나고 있는 이런 보편적인 정서들이 뭐 한마디로 얘기하자면 굳이 1등을 해야 될 이유가 없어진 시대를 음. 함께 가리키고 있는 것은 아닌가. 음. 그리고 이게 어떻게 보면 그 홍진호의 되게 그 털털한 미소들 이 상징하는 지금 시대의 이야기가 아닌가라는 생각을 많이 해요. 물론 이 배경은 해야 될 아까 계속 그랬잖아요. 하지도 못하고 할 이유도 없다라는 얘기는 되게 여러 가지 맥락이라고 생각을 하거든요. 어, 성공의 확률 자체가 줄었다. 성공을 통해 얻는 과실도 줄었다. 네. 동시에 그 성공에 가지 않아도 어느 정도 예전보다는 버틸 수 있는 상황이다라는 사회의 변화. 이세 가지 조건이 같이 변화하면서 오늘날 우리는 1일 이유가 없는 시대를 맞았다라고 좀 이야기할 수 있을 것 같아요. 네. 네. 어, 이거를 좀 정리를 하자면 이제 이런 표현이 될 거예요. 일이 아니어도 되는 세계. 음. 우리는. 그러니까 아무도 이 2등은 기억하지 않는다가 아니라 음. 이제는 2등이어도 전혀 상관이 없는 세계. 음. 그런 세계에서 우리는 지금 살고 있고. 네. 어, 2가 좋아져서 라고 얘기하는 건 절대 아닙니다. 음. 여전히 욕망은 있고 누구나. 음. 없다고 말하면 거짓말이겠죠. 음. 하지만 어, 일이 너무 되기 어렵거나 네. 혹은 되도 별로 먹을 게 없는 상황이라는 걸 이제 우리는 모두 인식하고 있고 음. 심지어 대중문화가 그걸 보여주잖아요. 음. 그 얘기인 즉슨 아 이거는 보편 상식이 됐다는 얘기죠. 네. 한발 떨어지는 법을 대중이 배웠다. 네. 굳이 그러지 않아도 된다라는 시기에서 우리는 이등을더 이상 무시하지 않아요. 은메달을 딴 사람을 비난하지도 않고 홍준호의 주는 승을 비난하지도 않습니다. 그냥 같이 하하하하. 웃을 뿐이죠. 음. 아직 하는 사람도 있어요. 아 있죠. 대신 막 다수가 그 사람을 보고 네.
0: 안 됐네 하고 에이. 비웃을 수 있어요. 그럼요.
2: 이제 올림픽 은메달 딴 사람 갖고 뭐, 뭐라 하는 사람 없지 않습니까. 없죠. 완전자네. 예예 예. 그 변화가 단지 뭐 어떤 다 도덕과 윤리의 성숙의 문제는 아니다. 네. 이것은 사회적인 조건과 계급과 경제 상황의 문제일 수 있다. 라는 네. 이야기. 그래서 더 이상 이제 우리의 학교 개담에서는. 전교 2등이 더 이상 1등을 밀지 않을 거라고 저는 생각을 해요. 전교 2등은 기쁩니다. <웃음> 네. 2등은 왜냐면은
1: 주목을 덜 받거든요. 요즘엔 네. 그게 더 기뻐요. 맞아요. 네. 네.
2: 네. 가만히 있으면 중간에 가죠. 그렇죠. 네. 요즘은 그걸 더 좋아하잖아요. 네, 음. 뭐 1등을 주게 된다라는 같이 그 이야기에 사람들이 동의를 못하게 될 거예요. 지금 애들은. 음. 만약에 안 해봤지만 저는 우리 아들한테 야 옛날에 학교에서 전교 2등이 1등을 밀었어. 그러면 왜요? 라고 할걸요? 그렇죠. 싸 싸웠나? 배그 네.
1: 배그에서 죽였나?
2: <웃음> 물론 배그에서 치킨은 정말 먹어야 되는 모양이긴 한데 네. 롤 롤하다 트롤을 했나? 네. <웃음> 왜 죽였지? 저랑 같이 배그 하는 사람은 저 배그 마지막에 둘팀 남잖아요. 네. 총 맞아 죽잖아요. 그럼 신고해요.
1: <웃음> <제가> 핵
2: 썼다고. <웃음> 아, 그분은 참고로 별명이 1920년대생이에요. <웃음> 되게 옛날 사람인데. 하여튼 뭐 그런 예외를 뭐다 얘기하자는 게 아니라 네. 그러니까 일이 되기도 어렵고 돼도 별 의미가 없는 시대에 홍진호의 붐이라는 거는 음. 그러니까 동떨어진 얘기는 아닌 것 같아요. 네. 그붐 또한 사실은 메이저가 아닙니다. 홍진호 아까 얘기했지만 예, 현재 메이저 캐릭터는 아니잖아요. 그렇습니다. 여전히 2인자지만 이것이 홍진호 개인의 문제일까 정말? 아니면 홍진호와 함께 그와 함께 울고 웃고 분노하고 슬퍼했던 그 모든 사람들이 같이 만들어 나가는 거대한 문화현상은 아닐까? 그렇게 홍진호를 생각해 볼 필요도 있다는 생각을 해보는 거죠. 그렇습니다. 네. 왜냐하면
0: 만인이 정말로 한발내디었을 때는 아무도 우리가 움직인지 모릅니다. 홍진호 선생이든 대중이든 다 똑같은 데서 있는 줄 압니다. 그렇게 몇 센치 앞으로 간 것에 대한 이야기였습니다. 2.2cm 같습니다 그럼요. <웃음> XSFM입니다.
2: 응, 음, 다 샀어. 두유한두 박스 사가?
1: 아니, 신선한 거 먹어야지.
2: 신선한 게 어딨냐? 집이나 공장이나 다쌓아 놓는 거지. 뭘 그렇게.
1: 온두유는쌓아 놓지 않습니다. 당일 제조, 당일 판매. 두유는 원래 그렇게
0: 온 두유
1: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
0: 자 뉴스 아카이브 2월 22일자입니다 네 2월 22일은
1: 한국에서는 콩콩절이지만 일본 시마네현에서 지정한 다케시마의 날입니다. 2005년 3월 16일에 시마네현 의회에서 가결한 기념일이었습니다. 음. 의회에서 우리 이날을 다케시마의 날로 하자 이러고 꽝꽝꽝 만정일치로 가결을 한 거예요.
0: 마치 무슨 뭐 지금 대구시 의회에서 봉준호의 날을 정하는 거하고 비슷한
1: 거예요. 아, 그렇죠.
0: <웃음> 그 본인한테 동의를 안받는요 네.
1: <웃음> 네. 그 당시의 조례안을 보면은 너무 솔직해서 깜놀입니다. 이 조례안 1조에는 시만의 현민, 시정촌 및 시만의 현이 일체가 돼 다케시마의 영토권 조기 확립을 목표로 하는 운동을 추진 다케시마 문제에 대한 국민 여론을 개발하기 위해 다케시마의 날을 정한다. 라고 이 날을 정한 자신의 욕망을 가감없이 드러내고 있어요. 좋습니다. 네, 그러니까 대구에서 봉준호의 날을 정한다. 그럼 1조에 우리는 기생충의 아카데미 시상식을 우리 지자체의 광고 효과로 돌리기 위해서 봉준호의 <웃음> 날을 정한다. <웃음> 한목
0: 땡겨본다.
1: 네. <웃음> 그리고 일단 대책 없이 날부터 정해 놨어요. 조례안 3조를 보면은 시한의현은 다케시마의 날에 취지에 어울리는 대책을 추진하기 위해서 필요한 시책을 강구하기 위해 노력한다. 이제 앞으로 하겠다.
0: 이게 이제 그어 경제 호황기의 그 우리의 철없는 아버지들의 멘탈이죠. 네, 저지르고 본다. <웃음> 네.
1: 그렇게 조례에 적혀 있더라고요. 음. 기억. 다들 하실 겁니다. 한국에서 워낙 큰 뉴스였고 네. 네, 정부 차원의 항의가 들어가기도 했으니까요. 음. 우리 모두가 분노를 했죠. 음. 그래서 우리나라 지자체와 일본 지자체의 자매결연, 교류, 협정 등이 대거 취소되고 중단되기도 했습니다.
0: 그랬어? 떠났죠?
1: 심지어 분노에 맞이않는 마산시의회는 너무나도 빠기쳐서이시마네현에서 다케시마의 날을 가결한 지 이틀 만에 대마도의 날 조례안을 전원 찬성으로 가결시키기도 했습니다.
0: 네. 전 그걸 보고 정말 많이 생각할 수밖에 없었습니다. 야, 자, 해짜의 민족이다. (웃음) 어떻게 시의회가 (웃음) 이런 리프를 달 생각을 하냐. 게시판에서나 놀지.
1: 대마도에 안해 조례한 1조도 이 조례는 역사와 문화적 배경의 동질성을 지닌 대마도를 우리 영토임을 대내외에 각인시키고 영유권 확보를 그 목적으로 한다. 그렇죠.
0: 근데 사실 그~ 문화적 동질성을 말하고 싶은 건 아마도 저 부여시 의회나 <웃음> <웃음> 해서 하는 게 맞지 않았을까 싶은데 네 미추홀 구의회나 이런 데에서 <웃음> 여튼 아~ 그러네요 (2월 22일이었군요) 이게 네, 네.
1: 그니까 (2월 22일이) 다케시마의 날인 거죠. 네. 네, 지정은 3월
0: 16일에 했고 시마네현에서는 그렇습니다. 그렇습니다. 매년 행사를 하나요, 지금도?
1: 지금은 이 행사가 그게 이제 문제점입니다. 처음에는 시마네현 내부에서만 행사를 했고 이제 일본 정부에서도 이제 외교적인 문제가 있기 때문에 크게 관여를 안 했는데 음. 지금은 정부에서 참석을 하고 아베 내각에서 이거를 국가행사로 추진하려는 움직임을 아, 어. 보이고
2: 있습니다. 그, 그렇습니다. 그래 봐야 콩콩절 기념에 비하면 뭐 정말 한 줌에. 줌의...
1: <웃음> 아, 왜 그런 게, 이, 2월 22일이 일본에서는, 네. 사료업체 협회가 지정한 고양이의 날이에요. 아좀
2: 어, 세네. 네, 그래가지고, 이제,
1: 고양이 관련 이벤트가 더 많습니다. 아, 아. <웃음> 인정. 네. 뭐, AKB48 같은, 이제, 그룹의 음. 멤버들도 이날에는, 이제, 독도 코스프레를 하는 게 아니고, 고양이 코스프레를 하고요. <웃음>
0: <웃음> 거기서, 거기서도 콩라인이네. 어렵습니다. <웃음> 네. 네. 13년 전에 얘기입니다. 이번
1: 주에요. 네. 정확히는 2007년 2월 16일입니다. 정부와 열린우리당이 대학생 17만 명에게 학비 무이자 대출을 진행했습니다.
0: 네. 첫 시도였습니다.
1: 네. 정확히는 2007년 하반기부터 시행이 됐는데요. 음. 기초생활수급자에게 정부가 이자분을 보전해주는 정책을 발표한 것입니다. 그렇습니다. 지금 제가 학자금 대출을 이야기를 하면서 2008년까지는 학자금 대출 이자가 7%였다고 말하면 다들 안 믿습니다.
0: 저는 압니다. 겪어봤기 때문에요.
1: 네, 이때는 장학재단이 설립되기도 전이었습니다. 네. 지금은 장학재단에서 직접 대출을 하기 때문에 대출 이자가 2%죠. 음,
0: 그 정도도 안 내는 학생들도 많습니다.
1: 왜냐면은이그 가계 수입에 따라 이자율이 정해지니까요. 네. 네. 정부가 이 정책을 발표하기 전인 2006년에 한나라당에서는 지선 그리고 대선 경선 공약으로 반값 등록금이랑 카피를 가져왔습니다. 네, 이게 오랜만에 듣는 단어죠. 반값 <웃음> 등록금. 음. 정부가 이 정책을 발표하기 전에 한나라당... <웃음> 이 배경을 설명을 하자면은 2005년 사학법 개정을 박근혜 당시 대표의 반대부터 설명을 해야 될지 네. 아니면 89년에 대학 자유화부터 가야 할지 문제가 <웃음> 한두 개가 아닙니다.
0: 네. 그러나 분량을 맞춰야 하므로
1: 네. 아무튼 중요한 것만 말씀을 드리자면은 2006년, 2007년 이 당시에는 대학교의 등록금 인상률이 10%를 넘었다는 겁니다.
0: 헐. 90년대에도 비슷하거나 더 높은 경우들도 많았습니다. 네.
1: 지금 생각하면 말도 안 되는 거예요. 이해 해가 바뀌었다고 등록금이 10%가 넘게 인상이 됐다는 거죠?
0: 저는 90년대 말에 대학교를 들어갔는데요. 10년이 지나고 보니까 두배가 넘었더라고요. 네. <웃음> 이 등록금이. 어, 매년
1: 두 자릿수씩 인상이 되니까요. 네.
0: 2006년에 이 등록금 인상 제한. 아, 그건 법을... 제일 쉬운 거는 그거예요. 도서관에서 책을 빌려봅니다. 좀 오래된 책들을 보는 걸 좋아해요. 어쩌다 뒤져봐요. 그러면 은 책갈피로 당시에 두꺼운 종이가 별로 없으니까 그 등록금 영수증을 끼워놓은 선배들이 있습니다. <웃음> <웃음> 그래서 제가 우연히 도서관에서 84년도 등록금 영수증을 본 거예요. 아... 39만 원. 애니웨이. <웃음> 야... <웃음> <Anyway. 웃음> 네.
1: 네, 그래서 2006년에 등록 등록금 상한제 법안을 발의한 의원이 바로 정봉주 의원이었습니다.
0: 네. 17대였죠. 그때가.
1: 네. 등록금 인상 제한법이었습니다. 음. 지금의 화두가 좋은 집 자식이 좋은 대학에 들어간다는 것이었다면 당시의 분위기는 공부를 잘해도 등록금이 없어서 대학에 못 간다는 거였습니다. 그렇습니다. 90년대의 대학교들이 우후죽순 늘어나면서 지방대 4년제라도 반드시 가야 한다는 사회 분위기도 있었죠. 그렇습니다. 네. 때문에 2006년 2007년 한나라당에서는 반값 등록금이라는 공약을 가져왔고 이명박 정부가 들어선 후 장학재단이 설립되어 취업 후 학자금 상환제가 운영을 시작했습니다. 음. 그리고 2010년부터는 열리우리당이 계속해서, 계속해서 추진했던 등록금 상환제가 시행이 됐습니다. 그렇죠. 어 장학재단도 설립이 됐고 취업부 음. 학자금 대출이라는 되게 이제 신박한 제도도 시행이 됐는데 음. 사람들은 공약했던 반값 등록금은 어디갔냐고 묻기 시작했습니다. 그렇죠. 그 결과 2011년 거대한 방락 반값 등록금 공약 이행 요구 집회로 돌아온 겁니다.
0: 그니까 2000년대 말에 최저임금 만원 같은 구호였습니다. 음. 실제로 어떻게 이루어질지와 무관하게 단어 자체가 정치적으로 워낙 매력이 있었습니다. 음. 네. 네.
1: 어 당시 여당에서는 한나라당이었죠. 음. 이 반값 등록금이 이명박의 공약이 아니었다. 음. 이명박의 공약이었냐 아니었느냐도 문제였지만 사실 그게 큰 문제가 아니었던 게 어쨌든 간에 사람들은 등록금이 너무 비싸다라는 것에는 다 음. 합의를 했거든요. 음. 이건 잡아야 된다. 음. 이 당시 기사를 살펴보다 본 건데 이 반값 등록금으로 세금이 대학으로 들어가면 은 자녀의 대학 등록금을 지원하는 국내 대기업이 이득을 본다. 는 조선일보의 기사도 있었습니다.
0: 왜냐하면 오랫동안 한국의 대기업들의 사람들이 많이 몰리는 이유는 아이들이 크면 대학 교육을 공짜로 시킬 수 있다는 라것 아... 때문이었거든요. 음. 다시 한번 설명드리죠. 조선일보가 하고 싶었던 말은 그러면 대기업이 돈을 돌 내게 된다. 네. 지금도 보수 언론이 가장 많이 하고 싶어하는 얘기입니다. 보편복지는 부자 좋은 일이다. 그렇죠. <웃음> 왜내 눈엔 가난한 사람들은 안 들어오니까. 네. 네. 어 이런 식으로 전 국민이 대기업에
1: 다니고 있다는 <웃음> 논지의 기사를 냈습니다.
2: 저 다니던 회사가 그 복지 조건에 대기업 자녀 대기업 아, 자녀 대학 등록금 지원이 있었어요. 음. 어 그나이까지 회사를 다닐 수가 없습니다. 저로. <웃음> 네, 그게 제일 큰 문제죠. 자녀를 낳을
1: 생각도 없는 사람이 많고요. 예, 네.
0: 그래서 당시 대기업의 문화가 정말 그런 걸 돈을 많이 아끼시니까 이제 뭐 과장에서 이제 계속 승진시험 떨어지는 사람들 네. 죽어라 버팁니다 에 음. 네. 대학 가는 건 봐야 음. 되니까 네. 네.
1: 자기들도 이 기사를 쓰고 제목을 희한한 역설이라고 지었더라고요 <웃음> 네. 늘
0: 그랬어요 이 사람들은
1: 음. 2011년에 가장 큰 화두가 반값 등록금이었습니다 음. 그리고 이때 정부에서 이 반값 등록금이 막와 불타오르니까 음. 안되겠다 해서 시행했던 게 대학 구조조정이었습니다 네. 그리고 이 구조조정에 대학 평가 기준에 취업률이 들어갔죠 음. 이때 각 대학에 불었던 피바람 기억하시는 분들이 많을 겁니다. 네. 저는 또 이때 대학생이었거든요. 네. 음. 학과들이 통폐합되고 음. 대학 교수들이 학생들을 엉뚱한 회사에 취업시켰던 시절이었습니다. 음. 네. 심지어 가라 취업, 음. 그냥 이름만 올려놓는 취업도 네. 굉장히 많았죠. 네. 시간을 펄쩍 뛰어서 올해로 오겠습니다. 좋습니다. 올해 사립대 총장협의회에서는 교육부에 등록금 인상을 요구했습니다. 그러니까 이 말은 등록금 상한제 이상의 인상을 하게 해달라고 요구를 한 겁니다. 네. 어 그러다가 유은혜 장관한테 거절당했습니다.
0: 관계부처는 지금 이 사람들을 무서워할 이유가 없습니다.
1: 그게 딱한달전 지난달 22일이었습니다. 지금 구글에 그래서 제가 등록금 인상을 한번 검색을 해봤어요. 그리고 뉴스 탭을 클릭하면 은 정확히 21일부터 등록금을 인상하지 못하는 사립대의 재정난을 걱정하는 기사들이 주르륵 나옵니다.
0: 네. 이게 이제 뉴스아카이브 이야기로 참 재밌고 좋은 게요. 그 보편 복지로 가는 길은 어 보수화진보가 없었습니다. 한국에서는 네. 왜냐하면 밀어붙이면 그리로 가야 하니까요. 그 길에서 가장 어려웠던 것들이 사립대의 등록금과 관련된 일들 이었습니다. 음. 예전이 17대가 16대가 19대 20대하고는 판이하게 가장 달랐던 점이 사학 집안 자식들 국회의원이 너무 많았습니다. 음, 네. 최선을 다해 막았습니다. 하지만 17대는 열린우리당 다수였죠 네. 더 이상 막지 못하고 엄앵뿌는 두 손을 듭니다 이때부터 두기 터져요 조금씩 음. 사학에 대한 견제가 민주당 계열의 정당에서 성공하기 시작합니다 그긴 연장선에 지금 유치원 관련 삼법이 있는 것입니다 네 아~ 네. 어, 그렇지만 정치라는 건 한쪽이 좋은 일이면 한쪽은 반드시 아프기 때문에 아~ 음. 어, 실제로 진보에서는 이 점을 가지고 때리기도 합니다. 대학의 등록금을 묶어놓는 일을 자기들의 훈장으로 달게 하기 위해서 정교수직을 받지 못한 공부노동자들을 희생시키고 있는 것은 아니냐. 그리하여 민주당은 그 다음 스텝을 준비하고 있는 것인데요.
2: 그 얘기는 또 다시 한번 뭐 얘기할 날이 있을지도 모르겠습니다.
0: 하여튼.
2: 네. 네. 제가 아는 사학 하나는 최근에 창립, 100년 전에 창립한 학교인데. 몇개 없잖아. 네. 네, 최근에 창립일에 처음으로 감사를 받고 있대요. 네. 이 얘기 인즉슨 음. 어그 동안에 도대체 뭘 어떻게 했느냐가 하나도 정리가 안 됐다는 얘기거든요. 어, 그러길래요 예. 네. 오하이오 코카. 음. 네, 네. 아이오와 코카스 뺨칩니다. 음. 네. 거기를 뒤져 제가 그 사이트에 로그인을 하거든요. 그 연구 뭐 프로그램이 있어요. 네. 그럼 요새 팝업으로 맨날 네. 뜨는 게 다음 업체랑 거래하는 데는 뭐 이중장부로 수사를 받고 있으니 뭐 소리를 더첨부해주세요 <웃음> 오. <웃음> 이런 게막 붙어 있어요. 그러니까 사학개혁의 되게 중요한 부분 중에 하나는 저는 이 지점이라고도 생각을 해요. 아무도 그 동안 쳐다보지 않았다. 그대을 네. 예. 음. 왜냐하면
0: 대학본부에서 일하는 교직원 친구하고 예전에 한번 밥을 먹었는데 그래서 그 회사에서 이렇게 저렇게 하면 은저 우리 대학본부 와가지고 저어 과장님하고 이렇게 해서 뭐 해주고 뭐 해주고 뭐 해준다 야, 그럼 리베이트로 걸리지 않아? <웃음> 답이 돌아옵니다 그게 뭔데? <웃음> 리베이트가 뭔지 모릅니다 왜냐면 무조건 있어 왔거든요 사학에서는 네 그런 걸 바꾸는 게 이렇게 시간이 오래 걸리는 일입니다. 그렇습니다. 네. 네. 그 당시에 어, 박근혜 한나라당 대표가 총재가 어, 눈물 흘리면서 촛불 들고 서 있을 때의 그 시절에서 2센, 2.2센치 온 거예요. 네. 그 당시에 그리고 박근혜 한나라당 총재는
1: 사학으로부터 월급을 받는 사람이었죠.
0: 아, 맞다, 맞다. 그렇습니다. 이 뜻깊은 어, 주말에 2회 방송을 마감하면서 말이죠. 네. <웃음> 자꾸 스포츠 얘기했으니까 오늘 스포츠 얘기로 마무리좀 해보겠습니다. 제가 응원하는 팀이 우승하는 것을 본 적이 없습니다. 살면서.
1: 그런 사람들이 있죠.
0: 태평양 돌핀스 단한번 코리안 시리즈 올라갔습니다. 네, 제가 아는 바다 셧다운이었습니다. <웃음> 네, 스트레이트로 나갔다고 잡았습니다. 그리고 막팀 해체하고. <웃음> 웃기죠? 꼴찌 오래 한다고 해체하지 않습니다. 꼴찌 오래 하던 팀이 2등하죠? 해체합니다. 왜냐하면 세상에서 가장 의미가 없는데 하이비 가장 많이 껴있는 껴 있는 것들의 공통점이 기대가 똘똘 뭉쳐 있어요. 음. 근데 되게 많은 스포츠 팬들은 기대를 줄이고 보는 게 얼마나 스포츠를 재밌게 만드는가를 알아요. 그래서 지는 팀의 팬들도 많은 거예요. 네. 열심히 하는 걸 보고 싶으니까. 네. 그리고 내가 그 선수단의 팬이 되면 이 선수가 잘하는 걸 얼마나 잘하는지를 보고 싶거든요. 음. 근데 기대가 껴있는 팬은요. 이할 ER 9푼에 3 0홈런 넘게 치는 슬러거가 있어요. 그럼 이 사람은 강력하고 거대한 코어 근육을 유지해야 되니까 어쩔 수 없이 햄스트링 부상 같은 것을 방지하기 위해서 빨리 뛰면 안 돼요. 네. 기대가 많이 껴있는 팬들은 이 사람 도로 안 한다고 뭐라 그래요. 음. 컨택이 좋은 타자한테 홈런 못 친다고 뭐라고 해요. <웃음> 아이스하케요. 빠른 윙이에요. 엄청나게 빨리 갈수 있어요. 근데 바디체크 안 하고 싸움 피한다고 뭐라고 해요. 그건 디펜더가 할 일인데. 음. 기대가 많이 끼면 싫어하려고 억지를 부려요. 여기에서 벗어나게 해줬어요, 우리 선생님이. (웃음) 우승이다, 무슨 소용이야. 2등도 잘했어요. 네. 네. 그런 말씀입니다. 저는 이게 정치에서도 그렇고, 모든 면에서 너무 중요한 거라고 생각해요.
2: 기대를 줄이면 고마운 것들이 보여요. 기대 얘기하니까, 저는 예전에 그 애니메이션 머털도사라고 어 그럼요. 네. 거기 보면 이제 머털이 스승이 그 누덕도사. 네. 그렇죠. 왕지락도사라고가 낙당도사가 네. 나 있죠. 네, 그렇죠. 도술이라고 가르치는 머리털 세우는 것밖에 안 가르치잖아요. 맞아요. <웃음> 라해변. 네. 뭐 이걸 어떻게 하냐? 근데 그 왕지락도사 제자랑 둘이 도술 대결을 하는데 네. 이만한 나무를 넘어가라 그래요. 네. 근데 그 왕지락도사 제자는 이렇게 세로로 서킹 넘어가는데 네. 머털이는 배운 게 뭐냐면 옆으로 돌아가래요. 그렇죠. <웃음> 근데 사실은 인생의 진리가 그거 아닙니까? 굳이 이렇게 변신을 하고 그걸 왜 넘어가 그생님이딱 그렇죠. 그래요 야 옆으로 돌아가면 되는데 왜 도수를 쓰냐 음. 그게 80년대에 나왔는데 네. 저는 요즘 좀 그거를 의미를 깨닫고 있거든요 음. 굳이 변신을 할 필요까지는 없는 세계다 돌아가면 훨씬 편한데 이거 머터리가 어떻게 되냐면 거기서 변신을 해고 도발을 해 상대가 음. 에이 저 새끼 저거 머리밖에 못 세운다 니까 그러니까 변신을 해고 새로 넘어가다가 번개 마여서 머리가 홀랑 탁 버리거든요 그렇죠 맞아요 네. <웃음> 어떻게 기억 잘해 <웃음> 자기도 보여주려다가 네. <웃음> 네. <웃음> 언제쪽 만화를 <웃음> 아니 근데 너무 내가 이야 네. 인석이 진리지니까 <웃음> 나되면 죽는다 해요 네, 굳이 1등 할 필요가 없는 거야
0: <웃음> 머털도사 삶의 지혜 많이 가르쳐줬어요 예. 제가 이제 인생 살면서 제일 재밌는 건 자기 자신에 대한 기대와 압박을 좀어 이걸 벗어나고 피할 수 있는 지혜를 갖게 된 사람들은 보통 타인에 대해서도 좀더 관대해지더라고요. 근데 관대한 건요. 후구가 된다는 뜻이 아닙니다. 장점을 더잘 살릴 수 있게 된다는 뜻이라고 저는 믿습니다. 네, 네. 정치 시즌이 다가옵니다. (웃음) 또막 울부짖을 겁니다. 뭐 이런 쓸모없는 놈들만 나왔냐고 우리가 주인인데 어떻게 잘 써야지.
2: <웃음> 네. 고생들 하십시오. 네. <웃음> 좋아요. 예. 네. 네.
0: 고생하겠습니다. 문학인, 2 시간 수고 많으셨고요. 예, 반갑습니다. 아 반갑습니다. 네. <웃음> <웃음> 저희도 마찬가지입니다. 네. 왜냐면 반가워요. 이, 이, 스포츠 얘기 처음 해봤거든요. 아, 진짜? 8년 그렇네. 만에. 네, 예. <웃음> 저도 이거 하게 될줄 몰랐네요. 주말에 두 번이나 들어주셔서 감사합니다. 다음 주이 시간에 다시 뵙죠. 그것은 알기 싫다였습니다. XSFM입니다. IDWK.